2: El objetivo de, de estas llamadas, ¿vale? De juntaros aquí a vosotros hablando sobre un tema hoy, es, es buscar que compartáis vuestras experiencias porque hemos visto que muchas veces se nos pide eso en empresas, que no que digamos, hay ah, esto en otra empresa, ¿cómo se dice? ¿Vale? Eh, y vemos que hay a veces dudas de cómo se debería hacer una cosa y quizás nos basamos en, en lo que se dice en un sitio y creemos que eso es la realidad eh, absoluta cuando lo que creemos es que en cada contexto pues siempre hay, hay formas diferentes de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, hoy de lo que queremos hablar es del rol de Skam master en, en la organización y la razón de por qué hablar de esto y, y un poco por qué empezar con, con esto, porque es la primera vez que, que estamos haciendo estas llamadas, fue porque, bueno, hablando entre nosotros, incluso veíamos que muchas veces pues hay un poco de, de confusión, de, ah, no, pero ¿qué tiene que hacer un scan master Especialmente, por ejemplo, cuando entras en una casa nueva, ¿vale? ¿Qué es lo que debería hacer? Yo me ciño a lo que, bueno, quizás se ven dos, dos versiones. Me ciño a lo que dice el libro o me ciño a lo, que, a lo que he estado haciendo en otro sitio. Entonces, empiezas ahí a chocar y es un poco difícil, ¿vale? Entonces, eh, por eso hoy estáis aquí, por, porque creemos que podéis aportar visiones diferentes. Y tampoco esperamos que haya, que ninguno de vosotros gane, ¿vale? Aunque con el sol detrás gana Chess, pero no, no, no tiene el por qué. Ambiente,
3: ambiente.
2: Exacto. Y, pero sobre todo es compartir. Y para vosotros lo que esperamos que os llevéis es, pues, puntos de vista diferente y, y hay otras formas de hacerlo que, hay otras formas de, de definir este rol de scan master en, otras, en otros contextos. ¿Okay? Eh, para seguir, me gustaría... Mira, ya tenemos otro sol. Seguro que en los Stickers hay solos, ¿eh? Estoy seguro. Un poco para que lo veáis. Los que estáis viendo el vídeo... Ah, bueno, es igual. Eh, <risa> es que no, no tarda un montón. Eh, ¿Qué es lo que iba a decir? El, sí, a nivel... Para, para continuar, ahora haríamos una ronda presentándonos, ¿vale? Si queréis, empiezo yo, eh, que quizás debería haber empezado antes. Eh, yo soy Dani Terril y bueno, llevo dentro del mundo allá desde el 2010 o así. Eh, empecé ya desde el principio casi en, en un rol cercano a lo que supuestamente es Scam Master o que me decían que era Scam Master, lo cual tampoco acababa de ser viendo lo que luego he estado viendo. Pero bueno, pues son siete años ya moviéndome en esto y creo que que he visto bastante y es, es bastante interesante. Me gusta mucho me, y por eso me quiero enfocar y trabajar enfocado a esto. ¿Quién quiere ser el siguiente?
1: Yo mismo. Eh, bueno, soy Chess Planéis. Me empecé hace tiempo, ya siempre he estado con, trabajando en la parte de, relacionado con tecnología. ¿no? Empecé siendo frontend, luego backend, luego lead backend, luego llevar equipos. Y ¿no? ha sido como una evolución de ver que también la forma en la que yo llevaba los equipos como lead era un poco, digamos que no era el típico técnico que picaba mejor que nadie, sino que nada más me he dado cuenta de que la gestión con personas se me daba mejor que no picar código y desde hace cuatro años estoy haciendo de, de Scrum Master Agile Coach, llámale uh -huh. como quieras, que este es otro, otro debate de otro día, uh -huh. eh, y también, de, a la vez, en la organización tal como estamos, inicialmente empecé haciendo solo de Scrum Master y ahora mismo hago tanto de Scrum Master como de Technical Manager, que está junta la figura de las,
3: las dos partes. Ok. Mm, pues ya continúo yo. Este, mi nombre es Bruno Terra. Tengo en el mundo de desarrollo de software será unos seis años más o menos. Eh, soy programador, empecé como backend developer. Eh, de ahí pasé a ios Developer. Y tengo en el mundo de, a, del agilismo, trabajando como developer también, eh, unos tres años en total. De venir de tradicional, de Waterfall, a esto de ágil y, y ver que funciona y que todo es súper diferente y, y que es como un cuento de hadas que, que se, ¿de verdad? esto lo Pues sí, mira. Y bueno, me enamoré un poco y hace un año que empecé a trabajar como Scrum Master con un par de equipos. Este, y bueno, desde entonces ya decidí que atrás la programación, a partir de ahora, esto me, me llama mucho más, me llena muchísimo más. Okay. gracias.
0: Okay. Pues, mi nombre es Xavier Albaladejo. Empecé en esto de la Jai el 2002 hace ya 15 años. Utilizamos integración continua, hacíamos sprints, eh, le enseñábamos cada dos semanas lo que hacíamos a nuestro cliente y nos cambiaba todas las prioridades. Pero él quedaba contento, cosa que me sorprendía mucho. Dije, ¿cómo es posible que esto funcione? Y nada, y ahora actualmente, pues, eh, ayuda a grandes organizaciones a, a cambiar su organización, de hecho, su estructura organizativa para, bueno, para estar mucho más orientada a valor, equipos multidisciplinares, cambio cultural, eh, pues, de cosas también de cambio de Product Management, eh, bueno, esencialmente todo esto, y evidentemente esto no lo hago yo, esto se hace con un equipo de personas, allá hay Coaches, eh, especializados cada uno en su parte, y, bueno, y esto eso es en lo que estoy ahora.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, para empezar un poquito, si queréis, mantenemos el orden, el orden que habéis hecho de la presentación. Eh, lo primero que me gustaría antes de directamente lanzar la pregunta, la primera, es eh, comentaros que la intención es hacer como 30 minutos, tampoco mucho más porque si no, luego va a ser difícil. Eh, pero que yo lanzaré una pregunta, como mucho o dos, y luego entre vosotros comentad y preguntad y lo que, lo que haga falta, ¿de acuerdo? Uh -huh. okay. Vale. La primera pregunta que teníamos es, ¿cómo es el Scrum Master en tu organización? ¿Ches?
1: Vale, pues disparo yo. Básicamente lo... venía siendo el Scrum Master un poco de libro, de, de ayudar a los equipos a intentar ser lo más efic eficientes posibles y hacer toda esta parte. Más veníamos por decir algo del project management, un project management reconvertido. Y últimamente esta, esta, hemos juntado esta parte de technical management, de llevar personas, etc., junto con la parte de Scrum Master y el coach. Y tiene como una dimensión mayor, ¿no? No solo es llevar al equipo, sino también ayudar a, a la compañía a que todo funcione, que las piezas encajen y que el agilismo no sea solo una parte de tecnología, sino que acabe coordinando con. ...con todo el resto de, de partes de la empresa.
3: Ok. ¿Y uno? Bueno, eh, para mí yo tengo dos mundos. Yo trabajo en una consultora y estoy eh, como externo en otra. Entonces, en mi empresa real, el Scrum Master es un poco inexistente. No se maneja tanto el tema Agile, el tema de Scrum en la empresa como soy, sino es algo que otras empresas están pidiendo y, vale, yo te consigo uno, te lo doy. Más o menos es así. Y en el cliente donde estoy, eh, sí se está invirtiendo un montón en adoptar una filosofía ágil, pero el Scrum Master no deja de ser un poco ese punto de contacto, ese semi-manager que tiene que estar consciente de todo lo que está pasando, el que tiene que velar porque las cosas más o menos salgan bien. O sea, queda, no termina estar bien definido un Scrum Master como Scrum Master de libro, sino que sigue siendo la transición entre un manager antiguo y, y lo tendría que ser. El acabemos
2: Ok, gracias Xavi Bueno,
0: aquí la, la filosofía más que nada es conseguir eso, un equipo de alto rendimiento ¿no? y el Scrum Master pues tiene que conocer muy bien a las personas conseguir que piensen juntas o sea, al final la, la riqueza se consigue eh, cada uno conoce muy bien su ámbito, cómo combinar eso ¿no? para conseguir algo todavía mucho mejor no es casi mágico, o sea, hay que conseguir esa magia cuando hablo de todos me refiero con el Product Owner y cualquiera de los, de, de los integrantes del equipo. Y otra cosa también bastante importante es intentar descargar al máximo del Product Owner de cualquier cosa, digamos, más operativa y de facilitación incluso organizativa y dejarle tiempo para, precisamente, darle tiempo al Product Owner para que haga lo más importante que se le pide, que es conocer cuál es el valor de lo que hay que hacer y priorizarlo.
2: Uh -huh. eh, vosotros a la hora de o sea yo os he lanzado la pregunta esta eh, ¿creéis que si yo le lanzara esta misma pregunta a alguien de vuestro entorno, en vuestras organizaciones ¿se ¿daría la misma respuesta o daría algo diferente? ¿y cuál sería?
3: Depende un poco a quién, de, a quién se lo haga, si por lo menos donde estoy yo, si se lo haces a una persona que forma parte de un equipo de desarrollo, te puede dar una respuesta muy diferente a alguien que trabaja en el área de management. O sea, la visión no considero que sea completamente compartida, ¿vale? Eh, de pronto es un tema de madurez de equipos, madurez de, de empresas, pero la visión difiere un poco. Tipo, bueno, él tiene que ser el encargado de tal. Mm, sí, pero no, pero a mí me parece que, entonces, depende a que se lo pregunte, puede que concuerden con lo que dije y otro quizás no.
2: Y bien, los dos ejemplos que me has puesto, podrías decir, por ejemplo, el developer, ¿qué te diría?
3: El developer, esto va a ser un poco chistoso, el developer puede ser que, que te diga que el Scrum Master es esa persona que no está muy claro qué es lo que hace, que manda links y está hablando de cosas positivas y empujando al equipo que parece un motivador, como un cheerleader, pero que no tiene muy claro qué es ni para qué está ahí. Eh, y el manager pudiera ser más, sí, es el encargado de que el equipo eh, tire para adelante. O sea, es la persona que está ahí para hacer que el equipo vaya mejor. Vale. Sí, Gracias. estoy un poco,
1: un poco de acuerdo con esto que decías, justamente si preguntas al developer que es el que más trabaja en el día a día, digamos que hay como dos visiones, ¿no? como has dicho, si hablas con los developers, con el equipo que está en tu día a día, igual sí que respondería algo más de tipo funcional y de tipo, pues sí, hace que los meetings eh, sean cuando tocan, hace que el equipo sí más o menos tenga en cuenta una serie de cosas para ver cuál es el compromiso del equipo de mi caso lo dirían que es el pesado de os habéis comprometido a esto o no os habéis comprometido a esto. Pero si preguntas en la otra parte, en la parte más de, como decías tú, de management o, o, o no, yo diría que no sea tan directamente del, del departamento técnico. Bueno, pues sí que dirían así, pues es el encargado de ver cómo se organizan los equipos, cómo se dejan de organizar, cómo interrelacionamos y cómo buscamos esta, eh, cómo hacemos que funcione el engranaje entre tecnología y no tecnología pues un poco esta parte. Son como dos visiones que al final son complementarias porque también tu trabajo con ellos es distinto. No es el mismo trabajo que haces con un developer que, con, que haces con alguien de producto o que haces con alguien de, de finanzas o de recursos humanos. Son trabajos distintos. Entonces, cada uno ve la parte distinta.
2: ¿Qué, qué cosas, podríais darme algún ejemplo de cosas que aspiran por ejemplo, los managers? Porque en el caso de los developers sí que habéis concretado de... Bueno, que, que agenda reuniones o que me hace que las reuniones sean divertidas. Eh, desde el punto de vista de management o, o desde el punto de vista de, quizá del resto de la organización, ¿qué cosas se piden fuera de hacer que, que el equipo funcione o hacer que el equipo, me parece, Chavito, has dicho que sea un, un equipo de alto rendimiento? ¿Qué cosas concretas se, se le pide al Scrum Master en vuestras Pero organizaciones? Pero
0: fuera, fuera de lo que entenderíamos como un Scrum Master de libro. ¿Te refieres a eso? En,
2: en vuestro caso en
0: concreto. Yo, yo llevo un tiempo tra también trabajando en empresas que, que, bueno, que contactan servicios de otros, ¿no? De, de otra gente y, bueno, eh, se les ofrece también equipos Scrum. Y lo curioso es que las empresas de hay empresas de servicios, no todas, pero que no acaban de tener claro lo que es un Scrum Master. Entonces, de repente... Te bautizan a alguien como scrum master y ya tienen un scrum master simplemente porque le han puesto el nombre, pero están haciendo exactamente lo mismo que antes, ¿no? Y hoy es cosas tan aberrantes como no, no, si el scrum master va a estar todo el día pegado al va a estar todo el día pegado al product owner mientras los developers están en otro sitio trabajando, ¿no? Y digo esta gente no, o sea, no han entendido absolutamente nada de de, de qué va todo esto, o sea, me están poniendo un project manager analista funcional, eh, pegado conmigo, pero es que no iba de esto la película. Y además esta gente este, me está haciendo de proxy. O sea, me está cogiendo la información y filtrándomela directamente, cuando era la antítesis de lo que queríamos hacer, que era que todo el mundo participase, oyese desde el primer minuto qué es lo que, lo, que es lo que hay que hacer, qué es lo que en qué consiste el por qué, pudiendo preguntar directamente y combinando sus mentes. ¿no? O sea, siguen haciendo lo mismo de antes. Con el mismo patrón y lo único que han hecho ha sido cambiar el, el nombre. Y esta es una cosa que sí que de manera todavía, todavía existe.
2: ¿Os, os suena a los demás esto? ¿Son cosas que os piden a vosotros?
1: Bueno, sí, sí que hay algún caso también es dependiendo de la persona con la que trates, ¿no? Pues sí que hay casos de, de product owner que es lo que dices es que estás entre medio de las dos aguas que no acaban de tener muy claro cuál es su qué se espera de ellos y es como no no tú vas a hacer que el equipo haga lo que yo diga y no no vamos a trabajar el equipo somos todos en lugar de tú y el equipo somos entonces sí que hay un trabajo también extra esto que se pide un poco de pues esto de hacer que, que se junte todo y que tenga sentido es decir, sí que estoy de acuerdo con, con Xavier lo que decía, ¿no? Que a veces los namings o por cambiar cuatro palabras ya, ya estamos arreglados y no, no, somos más ágiles que nadie porque de esta lista de 20 palabras me las sé todas, ¿vale? Pero no es, no es eso y entonces tenemos esta parte también de explicar un poco, de hacer un poco de esta transición y para mí una parte importante es esto, equipo, definir equipo, ¿qué es equipo? Vale, son los developers. Además de buscar unos developers que pueden encontrar la función de lo que me estás pidiendo tú como producto, tú vas a entrar dentro del equipo, te voy a integrar. Vamos a intentar todos juntos ir hacia, a conseguir lo que tú pides como productor. Al final tu trabajo es, de, como decía, encontrar valor. Vale, ¿qué es lo que da más valor? Esta parte, vale, pues entre todos haremos ir hacia allí. Y entonces sí que esta parte de, de ellos, nosotros, sí que a veces
2: se, se da el caso. Y esto, tal como lo planteas? Parece una, una solución en el caso de que haya alguien que, que quizá tenga dudas ¿no? de, de, de qué es lo que debería hacer. Entonces, pues una buena solución es integrarlo dentro del equipo y, y con, trabajar el concepto de la definición, de qué, de qué estamos hablando. ¿Qué otras alternativas habéis puesto en práctica para precisamente cuando hay alguien que viene y no entiendo qué es lo que haces? Eh, ¿qué, qué, habéis, ¿Qué habéis hecho? para o ¿Qué hay dentro de vuestro contexto, entorno, organización, como quieras llamarle? Eh, que te permite o te facilita eso? Porque a veces, no se sé, podría ser, sí, sí, pero yo le suelto el rollo y el tipo pasa de mí.
1: No sé si queréis contestar vosotros,
0: por favor. Bruno, Yo creo que hay un trabajo importante en empezar bien, ¿no? Y a todas las personas que van a, a trabajar de esta manera, explicarles bien qué, qué se espera de cada uno y cuál es el rol y a cada uno en particular y a todos en conjunto, que sepan qué es lo que se espera de ellos, que al final es lo justo, ¿no? Estas son las reglas del juego, todos las conocemos y a partir de ahí podemos saber si estamos alineados o no, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que para muchos es un cambio importante en lo que han venido haciendo hasta ahora y, por ejemplo, con formaciones y cosas de este estilo no va a cambiar demasiado la cosa, porque cada uno tiene su propia inercia. Aquí yo creo que la manera, la manera que, que creo que funciona mejor es el tema del coaching, ¿no? es ir con una persona que realmente lleve tiempo haciendo esto eh, y sea capaz de llevarte, aconsejarte y hacerte pensar en si estás haciéndolo o no y te enseñe pues, eso, todas eso, esas maneras diferentes de hacerlo y de pensar. O sea, creo que el, el cambio puede ser bastante grande y puedes tener bastantes modelos mentales un poco antiguos y o vas con alguien que te acompañe o es
3: complicado uh -huh. sí, un poco más en la, en la misma idea eh, nosotros cuando planteamos, eh, explicamos cuáles son los roles, qué es la, cuáles son las competencias de cada quien, igual el Scrum Master que es un poco difuso, te dice, bueno, es un facilitador es un coach, que son conceptos que no son tangibles, o sea, eso yo no lo puedo traducir en tareas, por lo cual nadie puede decir ok, tú lo que tienes que hacer es A, B, C, y D que es a lo que estás acostumbrado en el desarrollo de software tienes una lista de tareas y vas haciendo y terminando es muy tangible. Entonces, un ejercicio importante que hacemos aquí es que si hay algo importante en los equipos es que empiecen a asumir responsabilidades y muchas veces cuando no consideran que es su responsabilidad o es algo que no quieren hacer, muchas veces aparece la figura del Scrum Master como, mira, hay que hacer esto, ¿vale? Te toca a ti. ¿Por qué? Porque tú, si no, ¿qué es lo que haces? ¿sabes? Y el ejercicio que hacemos es un poco de, vale, si es esto lo que hay que hacer, ¿por qué es algo que dependa de alguien más? ¿Por qué es algo que no puedes hacer tú? ¿Cuáles son los limitantes? ¿Esto te parece de verdad que es algo que no puedes manejar por ti mismo? Y entramos ya un poco a la parte que estaba diciendo Xavi de coach, ¿no? de, de invitar a la persona de traerla a que se plantee un escenario diferente, no existe este ente que se encarga de cosas y que es un jefe y que resuelve, sino que tú mismo tienes el poder de tomar decisiones, de quitar bloqueos, de hacer. Y este para mí es el cambio que es más grande a nivel de personas y el más complicado también. Una vez que logras esto, ya todo lo demás fluye Muchísimo más fácil. Pero hasta que no logras ver, hacer que la gente vea que puede tomar decisiones y puede eh, dar el paso a ellos sin necesidad de que alguien le dé la palma en la espalda y le diga si es esto lo que tienes que hacer, es eh, más complicado. No, ¿Y cómo? ¿Cómo no, sé. no, no,
1: básicamente iba a decir también un poco parecido. Nosotros lo que planteamos cuando llega alguien nuevo, llevamos tiempo ya rodando, intentando ser lo más ágiles posibles dentro de, de cómo funcionamos, y entonces mucha de la gente ya está en esta inercia. Que a veces también hay un trabajo ahí importante de, de gente que está dentro de la ola y no sabe exactamente por qué está haciendo las cosas, pero las está haciendo. Y nuestro papel es un poco es de, de recordar de vez en cuando, vale, hacemos estas rutinas, hacemos estas cosas, pero son por algo. No son porque está definido y así vamos a seguir hasta el infinito. Entonces sí que intentas un poco ir cambiando y ir que la gente vaya viendo por qué hacer las cosas. Cuando entra, nuevo, si entra alguien nuevo, sí que hacemos una sesión formativa que explicamos, como decía Xavier pues todos los, eh, eh, cada rol, qué función tiene, qué se espera, qué no se espera. Pero para mí, esto, digamos que yo veo que incluso está más fácil cuando venga, llega alguien que, no, que no, ha, no está corrompido, que no ha tenido una versión ya previa, que le explicas y dices, vale, se espera esto, esto es muy fácil, que cuando alguien está dentro del, de, de, fluye ya con la parte esta de, de tengo estos ritmos. No, no, yo ya sé de esto porque lo llevo haciéndolo cinco años, vale, pero ¿sabes por qué estás haciendo esto? No, no, está clarísimo, hacemos la daily y entonces venimos y explicamos entonces hay un trabajo también importante del Scrum Master, creo que es esta parte de, aunque estéis metido en, en, dentro del vagón, explicar el tren hacia dónde va y, y, y por qué estamos en este tren, básicamente
0: en, en línea de esto, creo que hay una cosa bastante importante y es el crear, que el, es hacer que el sistema sea sostenible o sea, el Scrum Master eh, o sea tendría que llegar a ponerse detrás del equipo ¿no? y que el equipo hiciese las cosas que tiene que hacer como equipo, eh, simplemente porque ya ha crecido, ya, eh, digamos, ha ganado una ownership muy fuerte sobre la responsabilidad que tiene, la mejora, etcétera. Y eso no quiere decir que el Skull Master no, no tenga por qué estar, ¿eh? pero lo que quiero decir es que para, para que el sistema sea sostenible, cuanto más distribuido y más... Distribuido y más este la responsabilidad sobre, sobre esto, sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo y cómo mejorarlo, mucho mejor. Yo a veces pienso en, el, en, el, en la idea, parece bastante simple, ¿no? eh, pero sí que a veces hago pensar, ostras, si, esto fuera, si este equipo fuera en el que estoy ahora o el que estoy viendo fuera una startup, ¿cómo lo harían ellos? O sea, ¿realmente...? ¿Se dejarían llevar o tomarían responsabilidad sobre eso o se implicarían más, lo le darían una vuelta, rechazarían a un miembro del equipo incluso? O evidente, eh, evidentemente es, ellos serían los que harían el recruiting de una persona dentro del equipo. O sea, un poco la filosofía de eh, esto es algo que nosotros nos creemos como equipo y queremos hacerlo bien y es nuestro. O sea, es casi como una startup. O sea, y tenemos que cuidarlo para que esto siga adelante y, y pensar todos juntos que, eso, que vamos juntos.
2: Justo cogiendo <risa> el...
1: Perdón. No, no,
2: no, si yo solo es para alimentar la conversación, pero si ya seguís, yo no bueno, tengo problema. Básicamente,
1: lo que iba un poco a añadir, los momentos más de satisfacción como Scrum Master y el coach, o como lo quieras llamar, un poco es cuando te encuentras con un equipo que te plantea algo ostras, ¿podríamos mejorar el tema de yo qué sé, propuestas para mejorar el sistema que vienen del propio equipo? Tú no dices nada y de repente ves, surge la magia y alguien dice algo, <risa> propone algo y dices, sí, conseguido. Vas, ¿Podríamos hacer la demo en lugar de hacer así, hacer así? Y dices, ostras, no he dicho nada, han ido allí, han llegado ellos solos, y me han propuesto algo, que... perfecto, ese es el camino un poco. Yo pienso siempre en el efecto este de Mary Poppins, ¿no? que llega hace su trabajo, inculca una serie de ideas, una serie de cosas y luego mágicamente te vas y eso debería seguir funcionando porque, porque han entendido, porque se hacen las cosas y, y esta parte, ¿no? De, de repente hacen una propuesta, o sea, perfecto, yo el día que me proponen algo, ¿no? lo que En lugar de la propuesta que haces tú, yo haría así, perfecto, es, es, hemos ganado, hemos hecho un paso más, ¿no? Es el hecho de, lo han entendido, lo han, lo han integrado y son capaces de, de expresar una, una opción que sale de ellos y no del de, de, de Scrum Master que tiene que decir hay que hacer A o hay que hacer B para mí deberíamos decir poco y deberíamos dejar que la gente hiciera lo que pasa es que si, inicialmente sí que hay una parte que pues esta parte que tienen que ir integrando el sistema o la forma de trabajar
3: Yo quería preguntarles no sé Dani si quería ¿puedo controlar yo o qué? Yo sí. me puedes faltar cuando quieras como si no estuviera Vale Preguntarles en sus organizaciones. Al final, nosotros nos enfocamos mucho en los equipos en que vayan eh, tomando responsabilidades, etcétera. Pero sí es cierto que los equipos se eh, desenvuelven en un entorno laboral que es mucho más complejo que el equipo en sí. Eh, y también hay muchas veces que hay que hacer un trabajo muy grande fuera del equipo para que ellos puedan empezar a tomar responsabilidades, para que empiecen a, a formar parte de los procesos de selección, por ejemplo, se les tiene que dejar, ¿vale? No puede venir alguien después a dar collejas de por qué ellos están haciendo lo que están haciendo. Eh, Ustedes como Scrum Master en sus organizaciones, cuando hablan fuera del equipo, se espera que hagan ese trabajo, o sea, los ven y, y dicen, vale, ¿tiene sentido que esta persona se esté acercando a mí para que nosotros cambiemos la forma en la que estamos trabajando? O, no, tú eres Scrum Master, tú eres para el equipo. O sea, a mí no, no me hables porque tú conmigo no tienes nada que ver. Tu, tu focus tiene que ser el equipo y no fuera de él.
1: Bueno, quiero básicamente lo que os comentaba de que en nuestro caso... Eh, el rol ha cambiado de, de Schoolmaster master el coach Agile coach y Technical management va un poco en esta línea de intentar empoderar y tener esa perspectiva también yo que sé al final llega un punto que para que para dar un poco de potenciar al equipo que tenga que sean autosuficientes que puedan hacer una serie de cosas al final necesitas un, un lo que decías no hablar yo que sé yo he tenido que hablar con recursos humanos para no queremos hacer yo que sé matriz de delegación queremos Saber qué, hasta qué punto pueden decidir, no pueden decidir y hay cosas que chocan directamente con la compañía, con lo que decida, es una decisión eh, de toda la compañía transversal, no solo de, del área técnica. Entonces sí que tenemos este papel de hablar y decir, vale, queremos hacer esto por esto, por esto, por esto, otro. Al principio era como que decís colgaos, <risa> pero sí que, es, sí que hay una parte que es importante que si no tienes este rol esta posibilidad de, de al final para hacer empowerment de las personas, necesitas eh, encontrado que necesitas tener este, esta capacidad de poder cambiar cosas que a veces si estás muy reducido no, no, no es posible llega un punto que te paras y hay una pared que no puedes pasar
0: oh. Yo ahí creo que el, hay una cosa que es fundamental que es para que todo esto al final eh, sea factible, es la cultura de la organización ¿no? o sea, es una organización en la cual el, vamos a probar, ¿por qué no? Eh, es una cosa normal, ¿no? Eh, vamos a intentar hacer las cosas mejor, ¿no? Que se desafía a sí misma, que, que ponga esto en valor, ¿no? En lugar de decir, no, no, tenemos unos procesos estrictos a los cuales hay que ceñirnos y por los que nos evalúan, ¿no? Entonces, es como un poco la antítesis, ¿no? De la, la empresa tradicional, ¿no? Entonces, eh, bajo ese punto, eh, por lo menos lo, lo que tiene sentido es que como mínimo, 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 pero y que tampoco no es el punto o sea, tiene que ser más allá, eh, lo que son los Scrum Masters y, el, y los Agile Coaches son como los responsables de que la mejora continua, transversal entre equipos suceda, eso como mi idea ultra básica, y después el desafío es cómo conseguir que eso en realidad sea de todo el mundo, o sea, crear mecanismos para que la mejora salga de cualquier persona y se, sea capaz de articularse dentro de un marco en el que todo el mundo, pues más o menos, Vea que todo eso tiene un mínimo sentido, pero que facilite todo en todo momento, facilite él, ¿por qué no? Vamos a ¿Te contesta la pregunta, Bruno?
3: Sí, la verdad la es verdad que sí. Era un poco ver si realmente, más allá de, de conceptualmente, lo que significa ser una, una escrumada de coach, si a la práctica, a la hora de la verdad, de verdad, cuando te acercabas, había un rechazo o no. O sea, porque claro. sí que sabemos que tiene que existir esta cultura, pero si no está, no. Si no, está no, podemos avanzar, que es lo que está haciendo. Sí.
0: Y, y aquí hay un tema importante, y es que normalmente los <coughs> mecanismos de mejora continua, así fuertes y bien, eh, digamos, anclados en la organización, no, o sea, aunque todo el mundo digamos se llena un poco la boca con lo de la mejora continua y tal. Eh, cuando hay una parte bottom-up fundamental, muy fundamental, no, no está sucediendo, ¿no? O sea, realmente no hay mecanismos estructurados que te permitan que todo el mundo pueda aportar de manera natural, eh, que haya un sistema de, digamos, de recogida de esa información para precisamente llevarla a management, para que el management tenga información, de decir, ostras, esto es lo que más duele, vamos a cambiar el vamos a cambiar todo lo que puede ser organizativo para permitir que los equipos corran, ¿no? Todos esos mecanismos yo creo que están bastante, muy incipientes en muchas organizaciones o incluso bajo el radar, ¿no? No tienen ese reconocimiento. Por lo cual, por lo que es curioso, porque por otro lado te encuentras roles como eh, COOs, ¿no? Chief Operations Officers, que no tienen a lo mejor ese rol debajo o esa, o esa, o esa responsabilidad tan explícita, ¿no? Hablan más de lo que es la digamos el resultado de digamos más relacionados con los procesos o, o no sé o con, incluso no sé con, con otros tipos de mecanismos pero no con el voto más puro que al final es donde está el donde se hace el trabajo la trinchera okay.
2: sí. eh, me gustaría recuperar una cosa que, que bueno casi que habéis comentado los tres pero me quedo con, con chesk eh, habéis dicho que el papel del scan master al final va cambiando, ¿vale? Va cambiando depende la madurez del equipo. ¿Cómo influye esto a la hora de explicar de cuál es el rol del de scan master? ¿Creéis que influye o no influye? Porque a lo mejor si tú defines el rol como una serie de cosas que tienes que hacer y, y va, esta serie de cosas que tienes que hacer van a ir cambiando durante eh, la evolución del, del equipo. ¿Cómo, cómo, eres, cómo, cómo se explica eso a la, a la otra gente para que lo pueda entender. ¿Se entiende la pregunta? Porque veo mucha cara. De... ¿Puedo repetir la pregunta? Vale. El, Habéis comentado que el, el rol de Scam Master eh, va cambiando dentro de la vida de un, de un equipo. Que al final el objetivo final es que el equipo pues sea eso autosuficiente, que sea eh, quizás autogestionado. Vale, ese es el, el punto ideal. Eh, pero entiendo que durante la vida de ese equipo mmm, van a cambiar las cosas que este Scanmaster está haciendo.
3: ¿Sí? ¿Sí? Uy, perdimos a
2: Chesk. Perdimos a Chesk. Chesk directamente dice: Es que no lo entiendo. Es que nada, nada, nada. <risa> Apagar, compartir. Yo corto, como si nada. A casa, y... Aquí no se va a notar.
3: Eh...
2: Ya, ya está. Entonces, bueno. un poquito, ¿cómo esto. Puede ser un problema también a la hora de explicar. O sea, imagínate que yo nunca, yo acabo de, tengo mi empresa y acabo de empezar con esto allá porque me han dicho que mola y venga, va, vamos a probarlo y me tenéis que explicar qué es lo que hace ScanMaster. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo explicaríais esta este transición? Porque si no, yo a lo mejor diría, pues, si vais a desaparecer, ¿por qué tenéis que estar? Desaparecer,
3: entre comillas. Bueno, yo... Primero me parece importante para mí, por lo menos. Eh, no creo que sea algo lineal, es decir, la evolución no es que primero eres eh, eh, un profe, después pasas a ser un coach. No creo que sea lineal. Yo no. creo que siempre es cíclico. Hay momentos donde tienes que tomar una postura, hay momentos donde tienes que tomar otra, y eso va cambiando dependiendo la situación, puntualmente en ese momento del equipo. Y lo que sí creo es que no va a ser tan complicado de explicar al equipo cómo esto va cambiando si el equipo va madurando contigo. De, de pronto es más difícil de explicar a personas que estén fuera, alguien que venga y diga yo te vi hace tres meses y estabas haciendo esto y ahora, ¿por qué no? Pero si no, o sea, si es el equipo que está contigo, va a crecer contigo, se darán cuenta ellos mismos y la, las personas que vengan de fuera tendrás que empezar el ciclo una vez más tendrás que ir a la parte de enseñanza y poco a poco es como si tú eres un equipo nuevo ir educando a esa persona hasta que entienda cómo se llega al punto en el que estamos ahora. O sea, me parece a mí.
2: Vale, déjame un momento. Voy a dejar pasar a Chesco otra vez. Xavi, si quieres ir comentando. Si, si hay algo. Sí, con... bueno,
0: el, el al final, final es la misma línea. O sea, el mundo es cambiante y todo, o sea, Personas del equipo pasan por diversos estados emocionales, vitales, gente que va, gente que sale, estructura organizativa que cambia, managers que cambian, yo que sé, mil historias que cambian, ¿ok? Procesos que cambian. Eh, al final, o sea, puede ser, puede, el equipo puede estar más maduro, puede bajar, o sea, el trabajo no es, no es tan lineal. y incluso llegando al extremo de que el equipo sea súper súper, súper pro, ¿no? que ya está súper enganchado, lo domina todo perfectamente, en una situación súper estable. Bueno, pues al final sería algo como decir, oye, pues el mejor equipo de fútbol del mundo necesita al mejor entrenador del mundo, o no, o saben jugar solos. Y además eh, está el tema también de que incluso la gente se aburre, ¿no? O sea, pasa un tiempo en que te aburres de uh -huh. las situaciones, etcétera. O sea, no hay nada estable, todo es cíclico. Entonces uh -huh. el trabajo, uh -huh. el trabajo, yo creo que el trabajo va a llegar ahí. Incluso el Scrum Master se puede cansar. Es decir, ya me cansa de ver a estos. Por favor, dame a otros.
2: Eso no pasa nunca. Seguro que no. Vale, vale.
1: De hecho, en esta línea nosotros a veces hecho este ejercicio de, de, ostras, llevas mucho tiempo con este equipo. Aunque todo funcione, a veces va bien cambiar dinámicas para, para generar nuevas dinámicas. Es decir, un cambio de Scrum Master, por ejemplo, es algo que no tiene que por qué ser. No, no, no funciona ese scrum master, lo cambio. No, no, funciona perfectamente, pero llevamos tanto tiempo que hemos entrado en una rutina y está bien que haya un cambio, te puedes plantear un cambio justamente para, para generar nuevas dinámicas que las que había antes funcionaban, pero igual para seguir evolucionando necesitas cosas nuevas. Eh, en cuanto a lo que decíais de, de, de esta parte de Mary Poppins, no de Diego, ¿cómo fichas a alguien que sabes que va a desaparecer? O sea, ficho a alguien para un trabajo que no tiene que hacer él. Bueno, la idea es que yo creo que el, el Scrum Master tiene que hacer que hay una, cierta, una serie de cosas que pasen, lo que no tiene por qué ser él el encargado de que pasen. De hecho, su misión es que al final esa serie de cosas pasen y él no esté. Entonces, para mí es, es la clave. O sea, tú tienes que asegurarte que pasen las cosas y tienes que ver que las cosas funcionan, pero no tienes porque hacerlo tú, es más, si, si todo va muy bien, no acabarás haciendo nada de eso y podrás dedicarte a hacer otras cosas, enfocarte en otras partes.
2: Okay. Eh, nos quedan más o menos cinco minutos, ¿vale? Tampoco os quiero robar mucho más tiempo. Eh, sí que me, me gustaría acabar con un poco una, una pregunta o una situación, ¿vale? Eh, y está alineada hacia donde hemos ido y obviamente con el, con el topic, porque si no, no tendría sentido. Imaginaos que yo ahora... Bueno, tengo una empresa, no, no, no es una startup, pero tampoco es muy grande. Y, y al final, sí, desarrollo software y, y estoy metiéndome en esto de Agile, tengo equipos pues, que van haciéndolo y tal. Entonces, alguien viene, o vosotros venís, me decís, oye, creo que necesitamos un Scrum Master. ¿Qué tres cosas me diríais que necesita, o qué tres justificaciones me daríais para para convencerme de que necesitamos un scan Master. Yo me centro bastante en la parte, necesito algo tangible o me gusta lo tangible y además que miro bastante los costes. Entonces, realmente me tenéis que convencer. ¿Vale? ¿Xavi? <risas> Creo, vale, creo que voy a puedes hacer así. Vamos a seguir. Sí,
0: yo creo que al final, yo creo que la, la, la respuesta sería sencilla, ¿no? No es, que, no es que, o sea, en este caso, no es que sea la, la mejor respuesta del mundo, pero igual es la más práctica para empezar, ¿no? En todos los sitios hay alguien que lleva los temas más operativos y de gestión, de según qué cosas. Y no estoy hablando de un project manager, en absoluto, ¿eh? Pero hay que gestionar un montón de cosas, hay que crear flujo, hay que quitar cosas del camino, hay que tener un método de trabajo, hay que hacer que la gente trabaje junta. Entonces, así, a lo bruto, en todos los sitios hay alguien que facilita esto a los equipos. Por otro lado, le dices, mira, si vas a trabajar bajo este modo, vas a necesitar un Product Owner, ¿no? De ahí seguro que no te va a decir que no, o sea, seguro que va a necesitar un Product Owner. Entonces le vas a decir, ¿quieres que eso haga a tu Product Owner? ¿Quieres que en lugar de estar mirando de qué va esto de qué, qué valor hay que aportar, facilitar en el lado de negocio el recoger toda la información necesaria y hacer todo ese trabajo en el lado de negocio que también hace falta? ¿Quieres robarle todo ese tiempo para que lleve también el resto de cosas? Por entonces le vas a bajar la performance del equipo muchísimo. Y bueno, entre que hace falta hacer ese trabajo y si no se lo va a comer él un, o un, de un Pues ahí tienes un tema. La alternativa, como siempre, pues que un developer haga parte de ese trabajo. Ahí también funciona. Lo que pasa es que, bueno, ya depende de la persona que le guste más o menos y que hacer este trabajo bien hecho que en un grupo más o menos grandecito de gente eh, es un montón de horas hacerlo bien. Entonces, pues bueno, puede ser que se aguante un developer haciendo esto, pero tampoco no lo, no lo o sea, si te vas al para empezar, Podría llegar así, pero tiene que estar garantizado que eso puede suceder. Si no, puedes decir no tú sabes que esto no va a ser así.
2: Ok. Venga, ahora a los demás y no vale repetir.
1: No vale, no. Repetir. No vale la
2: repetir. Bueno, vale.
1: yo básicamente, en la, en la línea un poco de lo que decía Chavi, me, me subo el tren, no diré lo mismo, pero me subirá el tren que ha empezado él. Lo digo diferente. Desde la, en la vagoneta y ya está, exacto. No, básicamente es un trabajo que hay que hacer que al final, él decía, comentaba, no, ¿puede asumirlo un developer alguien del equipo? Primero, como te decía, o sea, al final, sí, un developer puede hacerlo si, si tiene la, la, las ganas de hacerlo y si tiene la inquietud por hacerlo. Es decir, tú puedes poner a hacer al, un trabajo a alguien, pero al final, además cuando es tan delicado como este, que hará que el equipo funcione mejor, que todas las dinámicas se vayan generando correctamente, como pongas a alguien que tampoco tiene mucho interés, estás condenado al fracaso. Es decir, vamos a repartir gorros, te ha tocado este gorro. Hostia, no me gusta mucho. Bueno, te ha tocado. He leído un papel que pone que tiene que haber uno que pringue y pringas tú. Esta filosofía normalmente no lleva al fracaso porque alguien que haga algo que es tan delicado que no necesite, que no le interese en, en especialmente, ya es un es mal mal camino. Entonces, poner a alguien que tenga este interés en, que, en, en esta serie de cosas y que además... Eh, libere al, al final al, al, a la gente que pica código o a la persona de producto las dos partes para que se puedan centrar inicialmente sobre todo hasta que coges las dinámicas en, en esta parte, yo creo que es una forma de decirle, bueno, tú mismo, si quieres, reba o sea, tienes al final tu equipo, tiene tanta gasolina para hacer tantos kilómetros, inicialmente necesitarás a alguien que se dedique, a que, o sea, tienes que quitar gasolina del equipo para poder avanzar luego más rápido, ¿qué quieres hacer? Inicialmente, rebajo, rebajo velocidad inicial aún más y luego ya eh, deseando que al final cuando llegue el camino tenga, pueda haber recuperado y valga la pena, o pones a alguien que se dedique a hacer esto para entender que este proceso sea más efectivo y de, de la manera más, más rápida posible. Okay. Bueno, yo tiré, me tiraría por aquí, ¿eh?
3: Muy bien, muy bien. A mí me dejaron contra la espalda para aquí. Yo me iba a montar en el que... Bueno, no, ya. tú has sido el primero que has dicho, Xavi. <ríe> Entonces, voy a aportar otra parte. Este, me apoyo en algo que, hace, que dice Xavi de hacerlo bien. Es difícil. Porque, a ver, sí, un developer de pronto lo puede hacer. Pero sí, si nos quedamos en el concepto de que el Scrum Master facilita reuniones, muy bien. Eh, mantener un equipo motivado, buscar la mejora continua hay un montón de trabajo que hay por detrás que si también eres un developer eso me parece súper complicado llevar todo junto, yo creo que te vas a terminar quemando, pero más allá de intentar convencer a alguien de necesitamos un Scrum Master bueno, ¿por, eh, ¿por qué? qué? ¿qué es lo que te parece a ti? no es que queremos adoptar Scrum porque vemos los beneficios que tiene vale, si tú quieres adoptar una metodología de trabajo nueva, alguien te la tiene que enseñar si no, si ya la sabes pues ya la estaríamos haciendo y no tendríamos ningún problema. Si no, alguien te tiene que ayudar a, a empezar en este camino. Me parece que esa es la clave del Scrum Master. O sea, si nosotros queremos empezar, si nos vamos a lo técnico, si queremos tener integración continua en la empresa, me parece estupendo. ¿Y quién nos va a ayudar para esto? Bueno, tendremos que buscar un experto, alguien que nos encamine y nos ayude a montar integración continua en la empresa. No nace espontáneamente, por más ganas que tenga. Entonces, si ellos quieren cambiar, si la empresa quiere cambiar, vemos los beneficios en aplicar Scrum aquí, pues vamos a buscar a alguien que nos ayude a empezar en esto y es la figura del Scrum Master. En fin.
2: Ok. Venga, va, voy, a, voy a fichar al Scrum Master, ¿vale?
3: Después <risa>
2: pues de vosotros tres, ¿sí? Me habéis convencido. <risa> <risa> Pil. Eh, ¿Alguna cosa más que queráis comentar o que queráis algo que os hayáis quedado de lo que habéis comentado entre vosotros? Bien.
1: Yo, yo me quedaría un poco con, que, que lo habéis comentado tanto Bruno como Xavier, la parte esta de que el Scrum Master hay una parte también que está vinculada, a, que no puede ser algo, normalmente le, siempre suelen decir, no, el equipo técnico está acostumbrado a, a probar cosas, a hacer esta, esta mejora continua. Igual sí que es cierto que la, desde la parte técnica es algo que, bueno, al menos en mi caso, venía muy heredada y estamos como una dinámica de probar cosas y no pasa nada. Pero llega un punto que, como decía, esto, si lo frenas en la parte... En la, no, el equipo técnico hace scrum y el resto no. O sea, llega un punto que necesitas, o sea, hay un muro ahí que hay un día que tienes que romper. Inicialmente, igual, sí, para coger dinámica, seguir trabajando, funciona, pero sí que hay un punto que el Scrum Master tiene que abrir esa barrera y empezar a trabajar fuera de, 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 de la parte tradicional de, no, los técnicos, hacemos cosas raras, nos ven ahí, sí, hacen, tienen pizarras y hacen cosas... Bueno, no, esto tiene es un porqué y, a, y poco a poco se va expandiendo porque al final para hacer que el equipo crezca necesitas de, de más herramientas y de que toda la, la compañía esté en este en este sentido de mejora continua. La mejora continua solo de desarrollo para mí no es mejora continua. Ya llega un día que parará y no podrás mejorar más porque necesitas
3: del resto de gente que, que también se suba al barco. Yo aportaría también que... Eh, es un trabajo súper pesado también para el, los Scrum Masters, para nosotros, el dejar de, el delegar el hecho de que las cosas las hagan otras personas, que nosotros facilitemos para que los demás hagan y consigan lo que quieren conseguir y no seamos nosotros los que, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿La integración continua? Bueno, ya vengo yo, lo monto yo, busco los servidores, que es a lo que estás acostumbrado? O por lo menos yo que hace nada era developer, a tú hacer las cosas. Cuando empiezas a este, a este rol donde tienes que invitar a la gente a que hagan ellos lo que necesiten hacer, es difícil también dejar hacer, ¿sabes? Que tú dices, bueno, ¿qué es lo que quieran hacer? Tal cosa, venga, va, tiren, y ves que no, y falta, y cuño, no están tirando el carro, esa desesperación que te da como, ya lo hago yo, tranquilo, que ya, ya los ayudo, ¿sabes? Que al final termina siendo contraproducente. Y eso también es un proceso evolutivo de, de uno como Scrum Master y es parte súper complicada del rol. Okay. ¿Sabes alguna cosa más? A mí me ha gustado mucho lo que han dicho los dos. Exacto, <risa> eso se merece un sticker. ¿Un momento? Sí, un sí, sí, ¿no? ¿no? no, no. final de todos, además. <risa>
2: vale, eh, pues bueno, muchas gracias. Eh, a mí me ha parecido súper interesante. Espero que a vosotros también. Y que además sirva de lo que habéis hablado para justo las, las personas que a veces están en contra de cuando haya que convencerlo, quizás enviarle el vídeo. Es decir, mira, aquí tienes gente que os explica. Y... Oye, y así me ahorro yo tener que
1: hablar. Ya veo, ya veo por dónde iba lo del vídeo. Era, era un engaño. Era un engaño
2: para
1: todos Para no tener que hablar tú pones play y te vas. a Maravilloso. Un placer, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias.
3: Igualmente. Gracias. Hasta
2: luego.